איתנו סגן שר הכלכלה, יאיר גולן, מרץ, שלום. בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. טוב איך בתפקיד? מצוין. נושאים מעניינים, חשובים, יש מהרבה עבודה ועובדים קשה. מה, תאר רגע קצת, על קצה המזלגת. לוז שלך להיום. סדר יומו של סגן שר הכלכלה. אתה בקוקפיט עכשיו, אני שומע, נכון? אתה מדבר איתנו מתא הקברניט, זה נשמע. לי זה נשמע כמו מבור ביטחון, אבל בסדר. ממש לא, אבל בסדר. אני יוצא עוד מעט לכיוון אום אל-פחם, מפגש בנושא קידום הכלכלה במגזר הערבי, אחרי זה נמשיך לביקור בגליל המזרחי, ואחרי זה נסיים את היום בבית ג'אן, במפגש עם חקלאים במגזר הדרוזי. אז זה סדר יומי להיום. נסיים בתשע בלילה כנראה. מה, מוקדם? תגיד, זה תפקיד נחוץ? לא הנושאים הכלכליים, תפקיד סגן שר הכלכלה. אני כן, אני חושב שכן, וזה מהסיבה הפשוטה שעם קבלת זרוע עבודה ממשרד הרווחה, משרד הכלכלה היום הוא מפלצת גדולה מאוד, אני חושב שאנחנו נדע לחלק את העבודה הנכון. אני והשרה אורנה ברביבאי, באופן שכן, התפקיד הוא נחוץ, ויש הרבה עבודה, ונדמה לי שאורנה היא הראשונה להודות שבמבנה הנוכחי קשה להגיע פשוט לכל הנושאים ולהתעמק בהם באופן ראוי. לא, אבל יאיר גולן, התפקיד הזה לא נוצר כי ישבה הממשלה, או ישבה השרה ואמרה, תקשיבו, המשרד הזה הוא כזה מפלצת, אי אפשר להסתדר לבד, חייבים כאן סגן שר. אתה, לג... אתה לגמרי צודק, אבל... זה עבד הפוך, אמרו, צריך למצוא תפקיד ליאיר גולן, ואז אמרו, או... בואו נבנה בוא... תפקיד חדש. בואו נלך להיסטוריה, ואתה תגלה שזה לא תפקיד חדש. אני סגן שר הכלכלה התשיעי בתולדות מדינת ישראל. זה אחד המשרדים הראשונים שהיה בו סגן. ברוב שנותיו לא היה. לא, לא נכון. מ-51 עד 2003 היה כמעט ברציפות סגן שר במשרד הזה, ומ-2003 ועד היום היה באמת הפסקה. אם אתה רוצה להידרש להיסטוריה. מה שאני טועה, אם לא היה כאן סגן שר, או נניח אם לא הייתה בה חודש לעבודה, מדינת ישראל הייתה מרגישה את זה. לא אתה, יאיר גולן. סגן השר. תראו, אני הלכתי לצד. זה לא ש... אפשר לבטל עוד הרבה דברים. אני חושב שגם הממשלה הזאת, כממשלת אחדות לאומית, היה אפשר לעשות אותה רזה וצרה יותר. למה לא עשיתם אותה רזה וצרה יותר? כי יש מחירים. לממשלת אחדות לאומית יש מחירים. מאז ומעולם ממשלות אחדות לאומית היו גדולות יותר. ועם זאת, אני חושב שאפשר להגיד בסיפוק שלפחות הצלחנו לצמצם את הממשלה הזאת ביחס לקודדתה. ומהבחינה הזאת צריך לברך על ההישג ולא להלין כל הזמן. לא, אבל השאלה היא, האם אתה המחיר בעצם? בפחות חברי כנסת בקואליציה. הסברתי את זה כבר אין ספור פעמים, שאני לא ביקשתי את התפקיד הזה ולא ניסיתי לסדר לעצמי ג'וב. אני הייתי שמח בעובדה שאני אוביל את ועדת העלייה והקליטה, ויהיה חבר בוועדת החוץ והביטחון. וזה בהחלט סיפק אותי, אבל מכיוון שהיה צורך לשמור בתוך הקואליציה על איזון בין המרכיבים השונים, ומכיוון שהיה צריך לוותר לאופוזיציה על ועדה אחת כדי לייצר איזון בכנסת, בסופו של דבר יצא כפי שיצא, ואני חושב שבסך הכל יצא טוב, ואני שמח לומר שלפחות אני נמצא במשרד שהיקף העשייה בו הוא עצום, ואוכל באמת לתרום מניסיוני ומיכולותיי המנהיגותיות. כדי לקדם את ענייני המשרד. אבל, אבל תודה שהגורל צוחק קצת, כשגם אתה וגם אלי אבידר, שנזפתם בממשלה הקודמת על ניפוח ועל שחיתות ועל בזבוז ועל הכל, בדיוק אתם התיישבתם 
האחרוני בשני התפקידים הלא מאוד נחוצים האלה, שנבנו בשביל... אני מדבר רק בשמי, ואני יכול להגיד על עצמי, לא ביקשתי את התפקיד, לא ניסיתי לארגן לעצמי תפקיד, לא דאגתי לעצמי לג'וב. כל מה שעשיתי היה כדי לשמור על האיזון הנכון בתוך הקואליציה, וזה דבר נכון ונדרש וראוי, וניסיתי להיות זה שפותר בעיה לקואליציה מול האופוזיציה, כדי שבאמת הכנסת תוכל לתפקד. דיברנו עם שר החקלאות עודד פורר, הוא מתעקש על הרפורמה בחקלאות, כמה אתם תתעקשו לו? הרפורמה הזאת לא תעזור, היא רפורמה... אני מבין את הרצון של שר החקלאות להוביל רפורמה, אני גם חושב שרפורמה נדרשת. אבל אני חושב שהאופן שבו הרפורמה הזאת מובלת, וגם התכנים שלהם פשוט לא מדויקים ולא נכונים, ועלולה הרפורמה ככה, במסכה זה עלולה לגרום לנזק לדורות. הרפורמה לא תעבור. הרפורמה לא תעבור. היא לא תעבור, היא לא תעבור, היא לא תעבור. היא דורשת תיקונים מפליגים. דרך אגב, חלק מהדברים שהשר מדבר עליהם, הם לא באמת מטופלים ברפורמה. למשל, אני לא מצליח להבין מתוך הרפורמה איך נושא החדשנות בכלכלה הישראלית, שבאמת פעם הוביל את החקלאות העולמית, והיום למעשה אנחנו מתחילים לפגר אחרי מדינות אחרות בעולם. אני לא מבין איך מחדשים את העניין הזה. אני לא רואה ברפורמה הזאת באמת השקעה אמיתית במו"פ חקלאי. חוות ניסיונות שנמצאת בגליל המערבי בכלל עומדת בפני סגירה. לא, אבל השאלה היא ארגולן, אם אלה דברים שניתנים לתיקון, או שאתה אומר, אם כזו רפורמה אין מה לתקן, זה פשוט לא יעבור וזהו. בוודאי שניתנים לתיקון, בוודאי שניתנים לתיקון. רגע שצריך לשבת יחדיו, לדבר, אני חושב שכן נכון לשמוע את ארגוני המגדלים השונים. אה, זאת אומרת, הרפורמה הזו לא תעבור, אבל אתה לא פוסל שתעבור הרפורמה עם תיקונים. אני לא יכול, אתה יודע, להתנגד למשהו שלא ראיתי, אבל אני חושב שאני יודע איזה תיקונים נדרשים בתוך הרפורמה הנוכחית כדי להפוך אותה לרפורמה נכונה. אני חושב שהדרך הנכונה להתמקד, להתקדם, היא להוציא את הרפורמה הזאת מחוק ההסדרים ולדון בה בצורה מסודרת ובהליך חקיקה רציני, יסודי וסדור. אמר כאן עודד פורר, אני בעצם לא צריך לעשות רפורמה. אני יכול, זה בסמכותי ובסמכות שר האוצר, שהם כנראה חד הם, ואני יכול פשוט להוריד את המכסים. ואז כל החקלאות, כל שחוק לאותו ייפתח ליבוא. ואז החקלאים לא הרוויחו שום דבר, ולשיטתו של עודד פורר, המחירים פה ירדו. טוב, אני חושב ואז ש... אולי, ואז בזה שאתה, שאתה לא מאשר את הרפורמה שלו בחוק ההסדרים, אתה גורם יותר נזק מתועלת. אני חושב שזו גישה לא נכונה. חקלאות זה דבר שהוא יותר מאשר המחיר לצרכן. חקלאות זה בסופו של דבר הפריפריה של מדינת ישראל. חקלאות, כן, באופן לא... לא פומפוזי זה החזקת הקרקעות במדינת ישראל, חקלאות זה הביטחון התזונתי שלנו. חקלאות מאז ומעולם הייתה צריכה לאזן בין מצד אחד תחרותיות במשק והורדת המחיר לצרכן, לבין מצד השני תכנון ויכולת להתמודד עם ענפים דומים במדינות אחרות, שדרך אגב יכולים לספק פה חלק ממוצרי החקלאות במחיר זול יותר ובאיכות קלוקלת. ואני חושב שזה מה שעתיד לקרות לנו פה במדינת ישראל, okay. בביצים, בירקות, בפירות, חבל להיכנס בכלל לסאגה הזאת. 
לכן אני קורא לשר, לשר פורר, שבאמת כוונותיו הן טובות, אני לא חושב שחושד בו מה שנקרא, שהוא מנסה להזיק לחקלאות חס וחלילה, אבל אני חושב שכדאי לשבת יחדיו, לדבר על הדברים, לדון בהם באורך רוח, אני חושב שעדיף לעשות את זה. אוקיי, בעניין אחר, יאיר גולן, מה חשבת על ההחלטה אתמול בממשלה להגדיל את הפנסיות לאנשי הקבע? אני מאוד לא אהבתי את זה, אני חושב שזה לא הדרך, זה לא העיתוי הנכון, ועוד יותר מכך, אני חושב שמהלך כזה, הוא דורש הסברה, הוא דורש הבהרה, אני חושב שהאזרח הישראלי הממוצע לא יודע להסביר לעצמו. אתה יודע מה, אני לא אזרח, אני עם ניסיון צבאי די עשיר, אני לא יודע להסביר לעצמי את המהלך הזה. אתה, אתה יש לך פנסיה תקציבית, לא... נכון? אני יש לי פנסיה תקציבית, בוודאי. אני חושב שגם, לא, לא חושב שלמישהו יש במדינת ישראל בעיה עם הפנסיה התקציבית של הקצינים הקרביים. דרך אגב, מ-2003, 2004, כבר אין פנסיה תקציבית בצה"ל בכלל. אבל אני חושב שהבעיה היא לא באמת עם הקצינים הלוחמים או עם הנגדים הלוחמים. אני חושב שיש פה שאלות ותהיות. לגבי כל השאר, ואני חושב שלנושא הזה... אז לא בשורה, כי זמננו הולך ונגמר, אם זה היה תלוי בך, איך היית מנסח את ההחלטה הזו? אחרת? אני חושב שזו החלטה לא טובה, ואני חושב שהדבר הנכון הוא כרגע שצה"ל, יחד עם משרד הביטחון, יתייצבו בפני האומה ויסבירו את המהלך. אני חושב שהמהלך הזה לאזרח הממוצע במדינת ישראל זה נראה כמו איזושהי חזירות בלתי מתקבלת על הדעת. ואני חושב שמה שצריך לעשות, ואני יודע שזה לא כך בדיוק, אז אני חושב שמה שצריך לעשות זה להתייצב בפני האומה ולהסביר את המהלך. הבעיה זה רק להסביר? ואיך זה נדרש. יש שם בעיה של הסברה או בעיה של מהלך לא טוב? יש פה 75 אחוז הסברה ו-25 אחוז, לדעתי, שינוי במבנה הפנסיוני הנדרש. אני חושב שצה"ל שוגע, אמרתי את זה גם כשהייתי במדים, במתן זכויות פנסיוניות מפליגות, גם לכאלה שלא משרתים שירות שהוא שונה מ... הייתי אומר, שירות בכל שירות ממשלתי אחר. ואני חושב שצריך להבדיל, צריך להבדיל בין הנגדים והקצינים הלוחמים. לבין אלה שאינם, וזה צריך לבוא לידי ביטוי okay. במבנה הפנסיוני. נגמר okay. לנו הזמן, סגן שר הכלכלה יאיר גולן מרץ, תודה רבה לך. תודה והמשך יום טוב.